0: Total. Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer, Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg
1: auf meinSportPodcast.de. Hallo und herzlich willkommen, liebe Clubfans. Ich bin zurück, Jakob Lexa unterstrich Ballett mit dem wunderbaren Programm, das ihr alle vermisst habt, das ihr alle liebt. Endmanns Ecke. Ich habe leider die Nummer nicht nachgeschaut, ich glaube, es ist die 15. Folge, ich werde das in den Titeln werde das lesen können, das ist ja kein Problem. Und ich habe auch natürlich den beliebtesten Gast, den man sich vorstellen kann, im Club-Universum, im club universum Florian Zenger. Hi Flo. Servus. Gut,
2: schön, dass es wieder klappt.
1: <lacht> ja, ich habe ähm, ja, inzwischen hoffentlich erfolgreich mein Examen hinter mich gebracht. Weißt du eigentlich, wo ich studiere? Äh.
2: Ist es nicht irgendwie in Augsburg? Ja, ist es ist in Augsburg. <lacht> <lacht> Doppelte Freude heute. Ich war ja. kurz an der Universität. <lacht>
1: ähm, schwarzes Clubtrikot, das ich mir herausgelassen habe. Ähm hat ziemlich gut angekommen, kann man nichts sagen. <lacht> Aber wir haben dich ja nicht nur darum, über das letzte Spiel zu sprechen, beziehungsweise wir sprechen noch gar nicht über das äh, letzte Spiel von der Bundesligamannschaft, das wird morgen Abend aufgenommen, wird am Mittwoch rauskommen, sondern wir sprechen über das sogenannte Zwölf-Punkte-Wochenende. Hast du getwittert, glaube ich, sogar? Magst du uns ja. erklären, was du damit gemeint hast?
2: Ja, ich bin, ich bin von Fabian Adelmann nach dem Spiel gleich verbessert worden. Ich soll doch bitte von 15 Punkte Wochenende sprechen, weil nämlich nicht nur die Profis die U21, die U19 und die U17, sondern auch noch die U16 gewonnen hat. Das heißt also alle Mannschaften in den, von den B-Jugendlichen aufwärts haben dieses Wochenende drei Punkte eingefahren.
1: Was für ein ungewohntes Gefühl.
2: Ja, ich habe auch nachgeschaut. Also Es ist das erste Mal in dieser Saison, dass es, dass, dass, dass es das überhaupt gab. Und all, das ist wirklich ganz, ganz selten, dass wirklich alle äh, mal so zuschlagen. Kann ich mir vorstellen. Ich meine, es überrascht mich jetzt nicht direkt, dass es das erste Mal in
1: der Saison ist. Und ich glaube, da muss man jetzt auch nicht <lacht> besonders lang nachforschen. Bei drei <lacht> <Nein>. Siegen. <lacht> Aber doch mal wieder ein schönes Gefühl. Und ähm, ich habe mir auch den Rasenfunk heute gleich mal reingezogen. Und da wird doch relativ... Ja, uns doch noch echt Chancen eingerechnet, angesichts natürlich der nächsten Spiele. Äh, man kann gespannt sein. Ich kann mir vorstellen, dass in der Woche ganz viele Leute Bock haben, sich was anzuhören. Und heute geht es ums Nachwuchsleistungszentrum. Wir haben im Dezember das letzte Mal gesprochen. Da war es ja noch so, oder ich glaube Ende November, dass Fabian Adelmann als Interimslösung ähm, da ja, im Raum stand und eigentlich erwartet wurde, oder du hast es auch, glaube ich, gesagt, dass jetzt demnächst nächsten Neujahr kommen wird, spätestens zur Rückrunde. Dem ist es nicht der Fall Magst du uns erzählen, wie das so ein bisschen abgelaufen ist? Du hast ja mit, mit Madelmann so auch ein bisschen Kontakt oder hast auch oft Kontakt mit ihm, wie er, wie er das so sieht und wie seine Rolle jetzt auch dann bei den Profis momentan ausschaut.
2: Also es ist, sieht so aus, er hat, wir haben äh, nach dem Spiel gegen Bayern in der Hinrunde mal länger gesprochen, da hat er so angedeutet, dass das Arbeitsaufwand doch sehr, sehr viel ist und dass er eigentlich damit rechnet, dass er nur eine der beiden Aufgaben eben entweder Regionalliga-Trainer oder Profi-Co-Trainer übernimmt. Man hat dann aber im Laufe des Dezembers dann doch relativ schnell entschieden zu sagen: ähm, Wir gehen jetzt den Weg weiter. Wir geben der Mannschaft in der Regionalliga noch mal einen neuen Trainer. Ähm, und solange der Fabian sich das zutraut, äh, soll er das doch bitte auch machen. Auch diese Doppelbelastung wahrnehmen, die ja äh, durchaus gegeben ist. Also er sagt auch ganz klar: Er hat weiterhin teilweise zwölf-Stunden-Tage ähm, auf, nur auf dem Gelände. Also geht bei der einen Mannschaft beim, vom Trainingsplatz runter, bei der anderen drauf. Das ist halt so, gleichzeitig noch Videostudium und so weiter. Ähm, und seine Arbeit ähm, bei den Profis ist in einer Hinsicht ganz äh, enorm eingeschränkt, nämlich immer wenn die zweite Mannschaft auswärts spielt äh, ist, und gleichzeitig die Profis spielen, ist er nicht dabei. Sondern da ist er bei seiner Mannschaft in der Regionalliga und eben nicht, sitzt nicht auf der Tribüne. Und funkt nach unten zu jetzt Marek Mintal, sondern äh, da ist er eben dann dabei, da sitzt dann der Videoanalyst äh, oben und erledigt die Arbeit alleine in den Heimspielen, sitzt neben Fabian Adelmann und der Videoanalyst gemeinsam da oben und funken äh, nach unten. Das ist eigentlich so die größte Auswirkung, die es auf die Profimannschaft hat. Ähm, und ansonsten leitet er eben ganz normal das Training der, der zweiten Mannschaft eigenverantwortlich. Ähm, hat da auch ein, ein Co-Trainer jetzt dazugekommen, der vorher der Co-Trainer von der U19 war. Die U19 hat neun Co-Trainer gekriegt. Ähm, also da gab es so leichte Verschiebungen der Co-Trainer von der U19. Das können wir nachher noch machen, kam aus Landshut. Ähm, und äh, Fabian hat jetzt Roba Robin Eder, der gleichzeitig auch ein Videoanalyst ist. Also die sehen von der Herangehensweise recht ähnlich kommen, so über die Spielanalyse äh, und ergänzen sich deshalb ganz gut, kommen auch ganz gut miteinander klar und arbeiten jetzt da zusammen ähm, in der Regionalliga. Ja, das kann ich mir gut
1: vorstellen. Man muss natürlich jetzt auch sagen, ähm, also der wird ja jetzt auch nicht hier antreten und als Ziel haben, für immer Co-Trainer zu sein oder vielleicht mal in der Regionalliga zu landen. Und da ist natürlich eine U21, die zwar eine Regionalliga-Mannschaft ist, aber die an eine Bundesliga- oder im schlimmsten Fall nächste Saison-Zweitligamannschaft angebunden ist, auch ein super Sprungbrett. Köln hat es ja vorgemacht, das ist ja auch so ein bisschen der moderne Weg, dass man sich über die junge Mannschaft dran arbeitet. und Co-Trainer ist gut und schön, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, aber eine Mannschaft komplett führen und auch Entscheidungen zu treffen, als Co-Trainer muss man einfach die Entscheidungen nicht treffen und nicht vertreten und auch wirklich dieses, das Training zu führen und zu planen, das ist eine ganz, ganz andere Aufgabe. Das hat auch einen Grund, warum gute Co-Trainer nicht unbedingt sehr gute Cheftrainer werden und ich finde das für den Jungen eigentlich ich, er ist ein bisschen älter als ich, glaube ich, aber ich glaube, man kann es sagen, ist ein junger, junger Fabian, Trainer.
2: Fabian Adelmann ist, glaube ich, jünger als du. Ah, okay, ich hatte irgendwie 38 in Erinnerung. Nee, der Fabian Adelmann ist Jahrgang 91. Ach, der Pup, der Pup, ja. der ist natürlich viel jünger als ich. Ja, Ist <lacht> war deutlich jünger als ich. Also, ist da können wir unseren, unseren
1: Jungen, unseren Nürnberger Jungen, äh, wir mal schön <lacht> ja. aufhören für die Zukunft. Er ja, ist auch eine Riesenchance und die muss man im Profifußball aus meiner Sicht auch so wahrnehmen, es ist natürlich auch schön man sieht Rainer Geier hat die, hat eine sehr intakte Mannschaft ja offensichtlich ähm, hinterlassen. da ist jetzt auch kein Bruch da reingekommen. Man kann so die Mannschaft natürlich auch wirklich dann mit den wenn, wenn das funktioniert alles relativ gut zu Ende führen. Das haben ganz andere Trainer im, in sehr guten Situationen auch schon geschafft. Aber es freut mich, wenn wenn er da Erfahrungen sammelt, wenn er versucht, wenn er da auch schafft, so ein bisschen seinen Stempel aufzusetzen. Siehst du denn im, im Spielsystem und in der Taktik, siehst du da Veränderungen? Er hat jetzt die, die Rückrundenvorbereitung ja komplett gemacht. Die ist ja in der U21 relativ lang. Oder übernimmt er so ziemlich die, die, die Basis, die Rainer Geier gelegt hat?
2: Also es ist tatsächlich so, dass die Winter... Vorbereitung sogar länger ist als die Sommerpause, also von daher die ist wirklich sehr sehr lang. Also mit äh, hat dann auch gemeint, es ist unglaublich zäh, da, da das, das 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 Level irgendwie hochzuhalten, weil du weißt, wenn du im Januar anfängst, du hast jetzt noch acht Wochen bis dann die der Rest äh, der Rückrunde da noch läuft. Also das ist in Bayern ganz extrem, diese Regionalliga Bayern eben aufgrund dessen, dass da sehr auf Oberbayern auch Rücksicht genommen wird und auf den möglichen Schnee da im, im Januar und Februar fängt halt sehr, sehr spät an. Ähm, und er hat also dann in, äh, insgesamt merkt man schon, also unter Renner Geier hat man meistens mit Dreierkette gespielt. Äh, Fabian Adelmann lässt jetzt eher so, wieder also lässt auf jeden Fall wieder mehr mit Viererkette spielen. Ähm, jetzt auch oft mal in so einem je nach Lesart, er sagt, es ist ein 4-3-3, also gestehe ich ihm das zu, dass er das weiß. Ähm, also es ist ein 4-3-3, ähm, wobei die beiden außen schon so weit außen sind, dass es manchmal eher so nach einem 4-1-4-1 aussieht. Aber, ähm, also er spielt von der Idee her ein bisschen näher an dem, was die, was die Profis spielen. Ähm, vom System her nicht ganz gleich. Also es ist schon noch nicht so klar 4-1-4-1 wie bei den Profis. Ähm, aber so also die Umstellung von 3er-Abwehr wieder auf 4er-Abwehr ist doch das, das Auffälligste. Ansonsten ähm, sind es eher so Einzelpersonen, die ein bisschen besser zu, oder, oder äh, genauer zum Tragen kommen, ein bisschen, bisschen anders eingesetzt werden. Ähm, das, sind, das sind Auffälligkeiten. Ich habe ja dann auch bei Rainer Geier mal verfolgt, was wie der spielen lässt, der lässt in, in Österreich, hat er dann dafür, als er in, in die Bundesliga in Österreich ist, sofort von Viererkette auf Dreierkette umgestellt und äh, spielt auch bis, bis heute damit. Also, es ist ganz interessant, dass also das so das, das auffälligste ist, die auffälligste Veränderung. Äh, ansonsten sind es, ja, wie gesagt, also es ist auffällig, dass Dominik Stetzig besser äh, ins Spiel kommt jetzt so langsam. Also, der hat in den letzten, ähm, in seinen letzten vier Einsätzen fünf Tore geschossen. Um, der kommt so in Fahrt. Uh, Fabian Nürnberger ist auch so ein bisschen, obwohl er jetzt eigentlich wieder klassischen Außenverteidiger spielt, ein bisschen offensiver, um, hat ein bisschen mehr Zug nach vorne, vielleicht auch ein bisschen davon beflügelt, dass er mal bei den Profis trainieren durfte. Also das sind so die die Leute, die ein bisschen mehr zum Einsatz kommen. Lukas Schleimer kommt da doch dafür ein bisschen weniger im Mittelfeld zum Einsatz. Das sind so Kleinigkeiten unter den, den Personen, um, aber an sich. Um, hat sich jetzt, sagen wir mal, nur eben auf dem Level was verändert. Es ist jetzt nicht so, dass es großartig anders ist, weil, wie du sagtest, die Mannschaft hat ja funktioniert und die kamen auch gut miteinander, klar.
1: Ja, und das war ja jetzt auch kein Rauswurf, sondern das war ja auf eigenen Wunsch. Ich glaube, ähm, grundsätzlich hätte man aus sportlicher Sicht auch keinen Grund gehabt, Rainer Geier ähm, da irgendwie zu entfernen von der Mannschaft. Momentan schaut es jetzt so aus, hinter den geislichen Bayern sind wir auf dem dritten Platz, mit einem Spiel mehr. 10 Punkte hinter den Bayern. Das ist natürlich schon stark und man muss es schon oder man kann es eigentlich gar nicht hoch genug heben, was da für starke Leistung auch gebracht wird, vor allem angesichts dessen, dass wir ja wirklich mit einer reinen U21 spielen. Wenn man sich die, den Kader von den Bayern anschaut, dann ist doch viel, viel mehr Erfahrung auch drin. Ist ja auch so ein bisschen der Klassiker, wenn man aufsteigen will als, als Zweitvertretung in der Regionalliga, dann ist glaube ich so drei Altprofis sind da normalerweise schon immer mit drin, der Bruder von Schweinsteiger war ja da auch immer so ein Kandidat, der da lang gespielt hat bei den Bayern oder ehemalige Unterhachinger Bundesligaspieler, das weiß ich noch, die waren auch da immer ganz gern vertreten. <lacht> jetzt schaue ich mir unser Team an, wir haben jetzt dann doch übers Jahr weg einige Spieler durch dich ja auch kennenlernen dürfen in der Aufstellung gegen Schalding-Heining, das war jetzt am Wochenende, die zwei Torschützen hast du ja gerade schon hervorgehoben, <lacht> Stetzig, ja. äh, Stetschik und Nürnberger. Stechik ist dann der Mann auf, auf der Außenbahn auch, oder?
2: Genau, der kommt der kommt meistens über, über die Außenbahn, ähm, zieht aber dann nach innen und also am jetzt am äh, am Sonntag war es so, dass äh, Fabian Adelmann so nach 60 Minuten umgestellt hat, weil er gemerkt hat, äh, die die Schaldinger stehen so tief, die wollen irgendwie nur diesen Punkt mitnehmen. Wir kommen mit dem 4-3-3 nicht zu Rande. Er hat dann auf dem 4-4-2 mit Raude umgestellt und dann war er der zweite Stürmer neben äh, Erik Engelhardt. Also das ist dann tatsächlich so, der kann auch klassisch zweiten Stürmer spielen, spielt in der polnischen U20-Nationalmannschaft auch eher als Stürmer ähm, und ist eben dementsprechend dann schon auch einer, der Zug zum Tor entwickelt ist, äh, so Insgesamt äh, neben Erik Engelhardt funktioniert das ganz gut, weil die sich als Typ ergänzen. Engelhardt ist ein bisschen bulliger, ähm, dreht so ein bi bisschen, äh, bisschen uneleganter auf als, äh, als Stetschik, aber ist dafür eben jemand, der sehr, sehr guten Ball behaupten kann, der auch mal dann äh, schön einen Ball in Lauf spielen kann. Äh, und da profitiert jetzt Stetschik schon inzwischen sehr davon, dass er eben jemanden hat, der ihn der ihn ganz gut auflegt, also das war am, äh, am Wochenende war es jetzt so, dass es ähm, Alex Fuchs war, der von oben runterkam, der ihm da aufgelegt hat ähm, und er hat dafür dann auch das, das zweite Tor von Fabian Nürnberger hat dann Stetschik dafür aufgelegt, da war aber vorher eine Kombination über Engel hat. also die zwei da vorne drin, wenn sie zu dritt sind, ist es meistens Cedric Euschen, der noch mit dabei ist, die... Äh, wirbeln da schon und also haben schon eine offensive Qualität. Also ich würde jetzt Dominik Stetschik zurzeit so ein bisschen rausheben als den Offensivspieler, der am ehesten auffällt und von dem er sich im Verein auch noch einiges erwartet.
1: Ja, das ist schön zu sehen. Der wird 20 im nächsten Monat. Habe ich gesehen, 1,85. Ähm, Wäre jetzt doch mal Maße, die man da im Sturm einsetzen könnte. Das ist ja so ein bisschen das Problem von Engelhardt. Der ist, glaube ich, Knappe 1,80, wenn ich das richtige in Erinnerung habe, oder? Der
2: ist der ist zumindest, also, wenn ich mich mit ihm unterhalte, muss ich nicht weit raufschauen. Von daher kann er nicht so viel größer sein. Ich bin bloß 1,73. Ähm, ja, also das ist schon ein Unterschied. Und äh, ist auch so, also mein Gefühl, ich kann es nicht, nicht messen, aber Gefühl ist Dominik Stetschik auch ein bisschen, bisschen schneller und ein bisschen dynamischer, ähm, wenn man ihn anspielt, als Erik Engel hat, der, auch so eben ein bisschen bisschen kompakter ist. Ähm, mit dem Rücken zum Tor ist Engelhard auf jeden Fall besser, aber mit, mit dem Gesicht zum Tor ist es zurzeit vor allem Dominik Stetschik, der da ein Stückchen besser ist. Gut, wird interessant sein in
1: der Rückrunde zu sehen. Ich glaube, eine, eine Abschätzung, ob es da mal nach oben geht oder wann nach oben geht, ist jetzt auch wirklich noch zu früh, nachdem er doch ja, noch nicht viele Meriten abgeholt hat. Ich würde ja. mal nochmal Richtung dich fragen, Richtung Vasili Medic. Äh, Rhein hat gespielt, Fuchs hat gespielt. Was kannst du uns über die Jungs sagen? Wie haben die sich so über die Saison entwickelt? Beziehungsweise was für eine Rolle spielen die momentan? Vielleicht auch nochmal Nürnberg hast du schon angesprochen, dass der gut in Form ist momentan. Ich glaube, da haben auch schon alle in den Tweets mitgelesen, was so deine Einschätzung ist. Für die Bundesliga reicht es momentan noch nicht, was ja vollkommen in Ordnung ist. Aber da kann
2: man dann. Da Gibt es auch, 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 auch Profis, die bei denen das nicht reicht? Das ja. äh ist könnte man
1: sagen bei äh, insgesamt 16 äh, Punkten 17 äh, Punkten 17 äh, Punkten <lacht> 16 Damit wo ich habe einen Punkt zu viel eingerechnet der gegen Dortmund zählt doppelt
2: der <lacht> mindestens ja also es ist so ähm, Nikola Vasilic spielt eigentlich äh, immer wenn äh, kein anderer von den anderen spielt also Jonas Wendlinger aus der 19 hat zweimal gespielt Patrick land von oben runter hat viermal gespielt die anderen 21 Spiele hat Nikola Vasilic gemacht ähm, ich denke der also der der macht seine Sache ganz ordentlich äh, hat kaum äh, kaum Wackler drin ist das, das was immer ist, ist am ehesten ist, es, ist er noch gefährdet wenn irgendwie mal ein Fernschuss kommt da ist er da hat er noch seine Schwächen so im Rauslaufen, Rauslaufen Torwartspiel äh, alles richtig gut ähm, ist aber halt äh, inzwischen 23 da ist auch die Frage macht man dann den Schritt lässt man ihn nochmal da oder ich denke, der Verein hat schon so am Anfang von der Saison ja schon angedeutet, dass eher so Jonas Wendlinger der ist, der da jetzt dann mal hochgezogen wird aus der U19 ähm, und zwei ungetestete zu behalten für, für einen Profikader ist eben dann doch ein Wagen, dass ich nicht weiß, ob sie eingehen. Es hängt natürlich äh, ganz viel davon ab, wer dann äh, in die sportliche Leitung kommt. Äh, da, das wissen wir einfach noch nicht. Da könnte sich dann noch mal was tun. Aber an sich denke ich, tendenziell eher Jonas Wendlinger fürs nächste Jahr als Nikola Vassili eben aufgrund des Alters und ähm, ja jetzt an sich
1: es greift nicht so voraus das ist ja erst im nächsten Segment
2: ja. <lacht> aber schon mal schöne Nachrichten freut mich ja und dann hast du dann hast du eigentlich Medic. wenn man sich genau also du hast Jakov Medic und du hast auch äh, Tobias Graulich Tobias Graulich war ja im Profi Trainingslager dabei äh, hat er ja auch länger bei den Profis immer mal wieder trainiert die der der die beiden sind eigentlich so als Innenverteidiger, Duo, absolut Ast rein, haben sch schönes Stellungsspiel, äh, antizipieren gut, äh, bauen auch mal von hinten auf, haben also durchaus auch Fähigkeiten in deinem Spielaufbau, gerade auch was einen langen Schlag angeht, der ist durchaus mit Auge versehen. Ähm, die beiden, ich würde sogar Lennart Grimmer noch dazu nehmen, der unter Geier in der Dreierkette so das dritte Glied gespielt hat, jetzt meistens dann auf äh, auf rechts außen äh, ausgewichen ist, äh, auch weil Leon Heinze, der da auch eingeplant war, immer mal wieder verletzt war. Ähm, der, den will ich auch noch dazu nehmen, der hat jetzt, äh, wird wahrscheinlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat zumindest gestern bei den Profis trainiert deshalb äh, nicht bei der U21 gespielt. Ähm, wird wahrscheinlich die ganze Woche oben trainieren, einfach mal, äh, um den dann auch mit auszutesten. Ist vom Typ her ein bisschen anders, ist nicht so nicht so groß, nicht so kräftig, sondern eher ein kleiner wendigerer, der die Bälle ganz gut verteilen kann. Trotzdem, also ist, die die drei sind durchaus auffällig. Ist immer ganz interessant, dass es vor allem ähm, die Defensivspieler sind, die bei uns äh, so auffallen. Das ist ja hat ja durchaus eine Tradition, Eduard Löwen ähm, oder Philipp Wollscheid oder Dominik Marot. Das sind alles Leute, die auch aus der zweiten Mannschaft kamen und äh, alles Defensiv. Ja, Luk ja Lukas Müller gar nicht so lange in der, in der zweiten Mannschaft sogar. Den, äh, den haben sie relativ schnell hochgezogen. Aber ja, es sind, sind, sind ganz oft, der gehört natürlich auch in diesen, in diesen Pulk, Niklas Stark gehört da auch dazu, der auch selten in der zweiten Mannschaft war, ähm, die eben alle da rauskommen. Es ist anscheinend zumindest in Nürnberg einfacher als Defensivspieler aufzufallen, äh, als als Offensivspieler, weil bei den Offensivspielern habe ich es jetzt, also habe ich schon angedeutet, ist eben so ein bisschen Dominik Stetschik und dann wird es auch schon schwierig bei den bei den Auffälligen. Also Fabian Nürnberger ist ja auch als, als Linksverteidiger und also defensiver, mit defensiver Spieler. Also von daher, da ist dann schon, schon nochmal was anderes. Ich denke, bei vielen anderen, gerade bei denen, die so im, im, im zweiten Jahr sind, also Philipp Halas, äh, Erik Engelhardt, ähm, da wird es aus Cedric Euschen, da wird es dann teilweise wahrscheinlich schon schwieriger, ähm, dass die nochmal den Anschluss finden hier in Nürnberg, die werden wahrscheinlich, also bei Erik Engelhardt weiß ich auch, da gibt es schon Interessen, auf, vor allem aus der dritten Liga, auch ein paar Zweitligisten, die mal hingucken. Ähm, da wird es wahrscheinlich in Nürnberg nicht weitergehen, aber dann eben anderswo und dann, das ist dann das, was ich inzwischen so ein bisschen fast ehrfürchtig den Valentini-Weg nenne, also die halt dann den Weg einschlagen, um dann vielleicht an anderer Stelle wieder zurückzukommen. Ja, ist ja auch gar nichts falsch,
1: ich meine, man muss auch sagen, du hast jetzt, ähm die Innenverteidiger genannt. Grimmer mit 1,75 fällt da doch deutlich ab. Ich würde mich mal interessieren, wahrscheinlich eher dann Sechser- oder Außenverteidiger auf lange Sicht. Für Bundesliga oder Zweite Liga ist 1,75 schon klein. Graulich und Medic sind schon hier angesprochen worden im Podcast, beide über 1,90. Das ist natürlich so ein bisschen das Innenverteidiger-Gademaß. Ist schön zu hören, wenn du sagst, dass sie auch fußballerisch was drauf haben, weil in der heutigen Zeit ist es halt extremst wichtig, dass äh, jeder Spieler am Feld mit dem Fuß beitragen kann, vom Torwart bis zum Mittelstürmer. Das ist natürlich schön zu sehen. Da bin ich schon sehr gespannt, was sich so tut im Sommer. Da habe ich ja dann doch Hoffnung, dass da der ein oder andere sich vielleicht etablieren kann nach oben als Dritter, Vierter in den Verteidiger. Man weiß ja wirklich noch nicht, was passiert und offensichtlich braucht man ja vielleicht doch einen Sportverstand, damit man ähm, da Kader plant. Ich weiß nicht... Äh, also Habe ich die. gehört, aber...
2: Die, ja, wobei ich sage also es ist ganz interessant, die, wenn mit Fabian Andlmann da darüber gesprochen hat, er hat gesagt, der an dem, am Kader für die U21, also die, die Vorstellungen stehen eigentlich. Also sie wissen eigentlich genau, wen sie, wen sie behalten wollen, wen sie hochziehen wollen aus der U19, wen sie abgeben und auf welchen Positionen sie noch nachholen. Das ist dann Aufgabe von Dieter Nüssing, der ist schon wieder... Äh, vor allem im Saarland und in Rheinland-Pfalz unterwegs und scoutet <lacht> kräftig. Er hat immer noch kein Stadionverbot in Saarbrücken, Man obwohl kann er sagen, da. Die äh, 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 ja, mal gucken. Also, da, er, er hat schon angedeutet, dass er schon so ein paar Ideen hat und bei, bei vielen auch schon ziemlich weit ist. Also, gerade im NLZ läuft das alles ganz normal weiter. Das ist auch nicht selbstverständlich, weil ja da durchaus dadurch, dass äh, früher immer noch alles über zumindest irgendwie noch so einen Haken von Michael Könner hat kriegen müssen oder von Andreas Bornemann oder von beiden. Also das läuft trotzdem, eigentlich sind die Planungen da relativ weit. Also das, das ist gut. Einen habe ich jetzt fast noch vergessen von aus der U21, weil der kaum noch gespielt hat. Der kam nämlich erst im Winter. Das ist Emre Aslan. Der kam, hat sich beim Berliner AK fit gehalten, hat bis zum Sommer bei RB Leipzig gespielt, dann war beschickt, das Istanbul plötzlich interessiert und äh, das ist, hat sich dann zerschlagen und dann war er plötzlich vereinslos, ähm, hat dann noch so Optionen sondiert, ist aber dann also im Winter tatsächlich nach Nürnberg gekommen, unglaublich technisch stark, äh, wirklich dynamisch auf der Außenbahn, das ist so ein Außenbahnspieler, der auch auf der, auf der 10 spielen kann, äh, laut Fabian Adelmann und äh, das sieht sehr, sehr gut aus, was er hat. Er ist halt nur unglaublich schmächtig. Und das, das ist so das, was er jetzt quasi als Aufgabe hat, ähm, dass er sich da weiterentwickelt. Und dann hat man zumindest so aus hört man zumindest aus dem, was die Verantwortlichen sagen. so, naja, Das ist schon auch einer, den man vielleicht so mit ein bisschen Perspektive nach oben geholt hat. Den kann ich nur nicht seriös einschätzen, weil ich bisher zweimal ganz kurz was gesehen habe. Also das sah gut aus, was ich gesehen habe, aber es war jetzt äh, zu wenig für fundiertes Urteil. Ja. 171 äh, hat
1: noch kein Bild auf der FCN-Seite. Lieber Club, <lacht> holt es mal nach. Wir wollen doch wissen, auch aus der Ferne, wie unsere Jungs ausschauen. Ja, äh, stolze Zeit haben wir schon zusammengebracht. Wir sind schon in der 23. Minute. Ähm, normalerweise will ich ja so nach 12 bis 15 Minuten kurz meinen Sportpodcast zu Wort kommen lassen, damit sie uns erzählen, was wir vielleicht für Werbeträger sogar haben, aber auch was für Programmhinweise es in der Woche noch gibt. Das könnt ihr euch heute kurz anhören. Und nach den Programmhinweisen bzw. der Werbung kommen wir zurück und reden über die U19, die wir ja schon fast abschreiben mussten in der Hinrunde. Und die U17 mit erfreulichen Nachrichten. Ist eine lange Sendung heute, ich war aber auch lang weg. Und ich bin mir sicher, ihr freut euch alle, mich wieder zu hören. Und auch natürlich den Flo. Bis gleich. <lacht>
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz. Mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports: von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz. Auf. Mein Sportpodcast.de
1: Da sind wir wieder zurück. Florian Sänger ist immer noch zu Gast. Es ist immer noch Entmanns Ecke. In der Verlängerung sind wir jetzt schon quasi, aber Pokal ist bei uns meistens nur einmal im Jahr. In diesem Fall sogar mal in der Rückrunde. Das ist doch wunderbar. Wir wollten über die U19 reden. Ich habe schon angesprochen oder beziehungsweise wir haben so über die 15-Punkte-Regelung geredet. An diesem Wochenende ist 15-Punkte-Wochenende. Die U19 hat gewonnen. Mal wieder, muss man inzwischen sagen. Wir waren ja wirklich so, ich weiß noch, vor dem äh, in, äh, Hinrundenspiel gegen die Abstiegskonkurrenz damals, da hatten sie drei Punkte, da hast du noch gesagt, "Mai, das äh, wird halt schon sehr eng und das müssen sie unbedingt gewinnen. Das hatten sie dann auch gewonnen. Seitdem sind dann doch ganz schön viele Punkte eingetroffen. Ich habe jetzt gesehen, gerade auf der Tabelle, 22 Punkte schon erreicht. Jetzt zwölfter Platz, das ist der Abstiegsplatz noch der direkte. Die Frankfurter U19 hat aber mit 12, auch 22 Punkten neun Tore besseres Torverhältnis. Kaiserslautern hat 23, Heidenheim hat 26, Augsburg hat 27 Punkte. Bei fünf Punkten Rückstand hätte man in der Hinrunde gesagt, das ist für eine halbe Welt und ähm, wenn du nur gewinnst gegen den FSV Frankfurt und die Stuttgarter Kickers, dann hast du halt auch nur sechs Punkte. Inzwischen muss man ja fast sagen, da ist noch einiges drin, also da sind doch schon noch viele Mannschaften, die, die es noch nach unten erwischen könnt, oder?
2: Ja, also die haben, die U19 hat so eine Serie hingelegt, äh, angefangen mit dem, mit dem letzten Spiel vor der Winterpause, also dem ersten Rückrundenspiel gegen Augsburg und dann Heidenheim, Karlsruhe und, den FS und äh, Eintracht Frankfurt hintereinander geschlagen, also äh, dann quasi zwölf Punkte aus, aus vier Spielen geholt. Danach kamen die, die Spitzenmannschaften mit Mainz, mit Bayern und äh, auch mit Ingolstadt. Äh, da gab es dann drei Niederlagen und jetzt am Wochenende wieder den Sieg. Also man hat sich halt rangepirscht und man ist jetzt, wie du sa richtig sagst, also man ist jetzt halt wirklich komplett äh, so im Feld mit drin. Man hat äh, eigentlich mit viele Mannschaften in Schlagdistanz spielt auch jetzt nächste Woche in Kaiserslautern hat auch die Stuttgarter Kickers äh, die vier Punkte hinterm Club liegen noch zu Hause zu Gast also man hat auch Gegner die äh, die jetzt so im, im eigenen Bereich sind und nicht nur die Mannschaften die oben drin sind äh, Außer ein Tabellenführer, außer äh, der, der, der VfB Stuttgart. Aber man hat auch Hoffenheim, die jetzt nach oben wahrscheinlich nichts mehr reißen werden. Da kann es dann auch sein, dass man mal so ein Spiel erwischt, äh, wo die dann äh, nicht mehr so hundertprozentig konzentriert sind, während es für den Club noch um alles geht. Also man hat sich daran gearbeitet. Äh, das ist so scheint so ein bisschen die Spezialität der U19, des FCN zu sein. Das ist das dritte Jahr in Folge, wo man äh, ganz schlimm in die Hinrunde startet. Startet, ähm, kaum Punkte holt und dann plötzlich eine Serie startet und dann rankommt. Die letzten zweimal ist es gut gegangen. Das, äh, schauen wir mal, ob so drittes Mal auch gut geht.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, die haben äh, unentschieden gespielt gegen Lauter und das muss dann fast Hinrunde gewesen sein. Ich kann mich genau, ja das war in der, in der Hinrunde. Da,
2: das war das, das Spiel, wo sie, wo sie da waren sie 2-0 vorne, hat man gedacht, äh, ja, jetzt, jetzt fangen sie in La und haben sie noch zwei Tore spät kassiert, hätten beinahe sogar noch verloren. Ähm, also, das war so, der eigentlich der Punkt, wo wir gedacht haben, so, das war's jetzt. Ähm, aber dann kam plötzlich der Lauf. Also, das so ein bisschen, ich meine, die haben im, im Winter schon, schon nachgelegt, äh, haben aus äh, Luxemburg einen, äh, einen, Innenverteidiger geholt mit, mit Sade Korac, äh, haben aus von Quelle Vierten Stürmer geholt, äh, mit Giuliani Niari. Das hat so ein bisschen so die, die, den Kader in der Tiefe durchaus, durchaus stärker gemacht. Und sie haben sich dann doch dazu entschieden, Erik Schuranov aus der U17 hochzuziehen. Der hat auch schon zwei Tore, wobei das eine Tor, das er am Wochenende gekriegt hat, da ist sich keiner so richtig sicher, warum der erst gekriegt hat. weil wir waren dort und haben eigentlich alle gedacht, das war äh, Benaz Sadkus, äh, der das Tor gemacht hat zum 3 zu 2 am Wochenende. Aber der DFB hat es Erik Schuranov zugeschrieben. Äh, mit dem DFB zu, zu, zu streiten, da in der Hinsicht, ist wahrscheinlich äh, wirkt wahrscheinlich relativ witzlos. Weil wenn der das festlegt, dann kriegt er das Tor. Aber Erik Schuranov ist eben hochgezogen worden und äh, der verleiht dem Ganzen schon auch noch mal. Ein bisschen eine andere Qualität hat sich jetzt auch, also hat inzwischen zwischen acht Spiele da oben und äh, hat sich jetzt da auch so, so reingegroovt. Also merkt man, die Qualität merkt man schon bei ihm.
1: Ja, der hat ja auch körperlich wirklich sehr, sehr gute Voraussetzungen für sein Alter. Ich glaube, das ist sowas von der Ua, äh, U17 auf die U19. Das wird das gewesen sein, wo sie sich am wenigsten Sorgen gemacht haben, oder?
2: Aha, die, es war tatsächlich so, dass es sich schon, also dass da durchaus Überlegungen gab, wer ja, schafft da den Spiel? gerade so in den ersten Spielen war es auch tatsächlich so, dass man gedacht hat, hm, da muss er sich jetzt erstmal reinfinden. Und das hat er aber dann auch. Also ich habe es jetzt am, am Samstag auch gesehen. Also er setzt den Körper inzwischen schon wirklich, wirklich gut ein und hat da eine Präsenz. Und man merkt eigentlich jetzt nicht, dass er äh, 2002er Jahrgang ist, während die anderen alle 2000er oder 2001er sind. Ähm, also durchaus interessant äh, zu sehen, dass er da dann sich doch so gut einfügt, weil jeder, jeder Alterssprung nach oben ist durchaus immer mit dem Risiko verbunden, dass es dann halt irgendwann nicht mehr reicht. Ähm, und dann kommt natürlich auch so die Kopfkomponente dazu, also wenn, wenn man jemanden immer sagt, du bist der Beste für auf deiner jeweiligen Stufe, das setzt halt dann irgendwann auch das Denken ein und man denkt sich, ja, muss ich dann überhaupt noch was tun? Ähm, und das dann auch auszuschalten und tatsächlich dann nochmal den nächsten Schritt zu gehen, das ist schon durchaus auch bewundernswert. Also Erik Schuranoff ist da der eine, ähm, der da reingefunden hat. Und der spielt eben vorne. Ähm, ist jetzt auch so, dass Edward Hinz äh, ein bisschen reingefunden hat, der hat inzwischen auch sieben Saisontore. Äh, das ist auch was, wo man sagt, äh, der hat auch ein bisschen gebraucht. Ist das zweite Jahr schon drin, aber hat jetzt in die Saison reingefunden, hat am äh, Samstag wunderschönes Freistoßtor geschossen. Hinz ähm, war auch präsent mit, mit Zug zum Tor. Also das so ein bisschen... Bisschen eine Veränderung auch dahingehend haben Sie ja so ein bisschen auch eingefunden.
1: Ja, wichtig natürlich zu hören. Ich finde für einen, für einen Aufbau, wenn man
2: sagt, du hast
1: Schuranov ja schon vor der Saison angesprochen als so der Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum, der so das größte Versprechen momentan darstellt, klingt ja so nach einem sehr sinnvollen Aufbau, dass man gesagt hat: Runde U17. Dann vielleicht auch im Hinblick darauf, dass er ähm, Vertragsverlängerungstechnisch wird es ja jetzt dann interessant demnächst an seinem Geburtstag, ähm, ob da was geht. Der wird mit Sicherheit auch ähm, genügend Angebote haben aus dem Süden der Republik oder aus dem Osten der Republik. Also
2: laut meinen Informationen, der ist am 22. Februar 17 geworden, Also soweit ich das weiß, ist da ist da ein Vertrag unterschrieben worden. Der Club gibt es nicht bekannt, aber also, angeblich ist es auch ein Lizenzspielervertrag.
1: Sehr gut. Die Frage, du nimmst dir schon die Frage vorweg, du gibst mir die Antwort. Und du gibst genau die Antwort, die ich hören wollte. Also, kann ich mir jetzt mein Trikot beflocken lassen, endlich mit Schuranov und ja. Ja, Nummer? Hm, überlegen wir mal noch, welche Nummer. Die 11 ist ja momentan besetzt und die 9. Äh, hoffentlich nächstes Jahr immer noch mit den gleichen Spielern, bin von beiden ein Fan. Mal gucken, was dabei rauskommt. Die 18 wäre wär auch mal wieder interessant für einen Stürmer. Wo? der bin ich hier aufgewachsen. Ähm, auf jeden Fall, ja, schön zu hören von Schuranov. Du hast jetzt auch nochmal zwei Spiele genannt über Wendlinger, hast du vorhin schon angesprochen. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, geht die Tendenz bei Wendlinger dazu, dass er nächste Saison direkt in die erste Mannschaft befördert werden soll, ob als wahrscheinlich zweiter Torhüter oder erster Torhüter, das wird man sehen, aber, also ich vermute, weil er auch langsamer Aufbau, aber du meinst, dass der, äh, als, der ist nicht vorgesehen als Stammtorhüter nächstes Jahr in der zweiten Mannschaft, sondern wirklich den ich habe de zu den Sprung nach oben.
2: Ich, nee, ich denke, das wird so eine Lösung sein, wie es früher üb üblicher war, also bei Benjamin Uphoff zum Beispiel oder so, dass er offiziell die 3 ist bei den Profis, aber die 1 in der U21. Also das wäre jetzt so das, was ich tendenziell erwarten würde. Ich weiß es aber nicht. Also das ist jetzt wirklich eher so aus dem, was am Anfang der Saison gesagt worden ist. Da habe ich jetzt nett nochmal nachgefragt. Ich weiß, dass, also bei Edward Hinz und bei Linus Rosenlöcher weiß ich, dass die. Uh, verlängert haben und nächstes Jahr in der U21 spielen. Also, das weiß ich, aber das weiß ich über den Berater, weil der Thomas Zimmer sowas auf Facebook offensiv uh, publiziert. Uh, der ist der Berater von beiden. Da der, der weiß ich es bei den anderen, weiß ich es einfach nicht. Ich kann es mir bei meinen anderen auch vorstellen. Also, Ekin Celibi wird sicherlich auch uh, wahrscheinlich hochgehen, nachdem der ja einen Lizenzspielervertrag auch gekriegt hat, diese Saison. Und ansonsten, keine Ahnung, da wird es sicherlich, ein Schwung wird sicherlich aufhören beim Club und sich dann umschauen müssen und ein anderer Teil wird, wird bleiben, aber insgesamt, wenn ich es so richtig verstanden habe, wird man äh, bei denen, die rauskommen, schon so ein bisschen gucken, äh, dass man nicht, ja, dass man halt nicht alle übernehmen kann, aber einen Schwung dann trotzdem in die U21 tut. Thomas
1: Ziemer, der unser Spielmacher Gott. Ja. <lacht> Der Club-Legende. Nur Legenden überall. Marek Minter jetzt bei der bundesliga -Mannschaft. Also die alten Club-Fans werden momentan gut bedient. <lacht> ähm, einen Spieler hast du jetzt noch nicht angesprochen, der ja vor der Saison ein bisschen äh, Schlagzeilen gemacht hat. Positiver Art, während der Saison dann negativer Art. Ähm, machen wir doch mal das nächste Kapitel. Pivernetz. Was treibt der so momentan? dafür spielen eigentlich? Oder? Er
2: sp also, er war am. Um am Samstag wieder Zuschauer. Also, er hat insgesamt auch nur 14 Einsätze. Das ist, ähm, ja, also da, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt, ich weiß nicht, ob er verletzt ist. Also, das muss, müsste ich in Erfahrung bringen. Von daher, ähm, aber es ist schon auffällig, dass er deutlich weniger äh, Einsätze hat als die meisten anderen. Also, wenn ich jetzt gucke, da gibt es gibt's viele mit, selbst Ekin Chili, wie der wirklich verletzt ist, hat 16 Einsätze. Ähm, auch ein, äh, ja, ein Tim Latteier oder ein Marco Cicam, 20. Also das sind so die, die Stützen und Pivanitz hätte man eigentlich auch als eine der Stützen einge eingerechnet. Er war er war teilweise verletzt, teilweise gab es da ein bisschen Krach mit, mit Daniel Wimmer, aber ähm, wie es jetzt momentan ist, weiß ich nicht. Also da möchte ich mir jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen, ne? das ist jetzt irgendwann schmane Zeit.
1: Aber auf jeden Fall ähm, nicht die Rolle, wie man vielleicht vor der Saison erhofft hat, auch als,
2: als U-Nationalspieler, genau. Also der war ja teilweise noch beim DFB in der Auswahl und ist jetzt also da auch. Also momentan gibt es ja, außer Eduard Löwen, gar keinen Nahrungs Nationalspieler bei deutschen Mannschaften. Also Schuranov und äh, Stetschik spielen aber halt nicht für Deutschland, sondern für die Ukraine oder für äh,
1: Polen. Am Schuranov ist aber der DFB auch dran, wenn ich das wenn ich mich richtig erinnere. Oder ist das erfinde ähm, ich, ich da was zusammen? <lacht>
2: Die, das wär, die werden ihn sicherlich beobachten, so ist es nicht. Ich meine, der ist in Bamberg geboren, also das äh, dürfte er auf jeden Fall für ein DFB spielen, spielt aber eben momentan für die Ukraine. Okay. Du wolltest
1: noch einen Satz verlieren zum neuen Co-Trainer?
2: Ja, der kam, also es war so ein bisschen, der, der kam aus, aus Landshut und äh, hat dann erstmal eben, wie gesagt, also er war da und dann gab es erstmal äh, diese, diese drei Siege nach der Winterpause noch in Folge, also... Ähm, Peter Geider das ist äh, ganz interessant, weil der also auch aktiv mitcoacht. Das ist, sah ganz interessant aus, auch am Samstag, also dass er da äh, immer mal wieder mitgeht und äh, auch durchaus seinen Einfluss hat. Also, das war ja so, das, weil eben da ein bisschen umstrukturiert worden ist, wenn man mal Robin Eder zur U21 hat. Ähm, Raymond Hint, äh, Reinhold Hintermeier ist dann auch noch als zusätzlicher Berater, Co-Trainer in der U19 mit drin. Also, man versucht da so ein bisschen die Kräfte zu bündeln. Ähm, ja, das äh, ist ganz interessant, dass es eben jetzt durch die Umstellungen im Trainerteam, glaube ich, auch so ein bisschen, bisschen harmonischer läuft als vorher. Also, weil Robin Eder und Daniel Wimmer so vom Typ her manchmal ein bisschen weniger kompatibel waren, als es jetzt Fabian Adelmann und äh, Robin Eder und Peter Geilerick und äh, Daniel Wimmer waren. Also, das ist, hilft vielleicht auch zusätzlich einfach noch, dass es zwischenmenschlich einfach da ein bisschen besser läuft. Ja,
1: das ist mit Sicherheit auf jeden Fall der Fall, weil auch Co-Trainer haben immer mal ein bisschen was zu sagen beziehungsweise müssen halt ihre Meinungen einbringen und da ist es wichtig, dass man da konstruktiv zusammenarbeiten kann. Das kann ich gut verstehen und das spricht auch nicht für oder gegen die Beteiligten, sondern manchmal funktioniert es halt einfach besser als anderweitig. Fünf Spiele haben es jetzt noch. Wir werden uns bald wieder melden und hoffen, dann mit guten Nachrichten zum wiederholten Mal von der U19, dass sie den Klassenhalb schaffen. Man kann sie auch noch ein paar Mal daheim sehen. Wer vielleicht Lust hat und nicht wie ich, vielleicht ein bisschen mehr vor Ort ist. Ich werde es vielleicht, vielleicht, vielleicht versuchen, weil eigentlich würde ich gerne über die Mannschaften, über dich berichte, genauso wie die Damenmannschaft, zumindest ein Spiel in der Saison mitnehmen. Aber ich habe es in der Saison noch nicht mal in, zu den Profis geschafft und ja, mal gucken, ob ich da mal ein Wochenende rausklopfen kann, wo ich dann dieses komplette Clubfeeling mitnehme. So wie der Flo jedes Wochenende gefühlt.
2: Ja, diese, also dieses Wochenende war, hatten alle Heimspiele. Das war natürlich, also das ist, wird in zwei Wochen auch wieder so sein. Da werden, haben auch wieder alle, alle äh, Leistungsmannschaften ihre Heimspiele. Äh, da spielen ja die Profis am, äh, schon am Freitag gegen, gegen Schalke und dann übers Wochenende verteilt äh, noch die. Die U19 am Samstag um 11, die U21 am Samstag um 14 Uhr und danach am Sonntag spielt dann, glaube ich, die äh, U17. Also da könnte man theoretisch alles zu Hause mitnehmen.
1: Ja, also am ähm, Freitag bin ich auf ein Konzert von, einer lustigerweise, in der Nürnberger Band, aber in Regensburg. Aber vielleicht am Wochenende mal gucken. Wäre eigentlich eine lustige Idee. Mal schauen. Ich wollte eigentlich am letzten Spieltag mit dem Freiburg-Fan nach Freiburg fahren, aber Nachdem letzter Spieltag und Freiburg ist eigentlich immer eine schlechte oh. Idee. <lacht> und dann kommen wir abschließend noch zu 17 Die schippert relativ gemütlich zum Klassenerhalt mit 28 Punkten nach 21 Spielen. Ebenfalls 21 Spiele, 26 sind es insgesamt, auch noch fünf Spiele stehen aus. Vorsprung ist momentan 12 Punkte auf dem Abstiegsplatz. Ich glaube, da wird nichts mehr passieren. Da braucht man sie jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Theoretisch
2: ist noch ein Sieg notwendig. Den ja, und die, ja, die haben auch noch äh, den Tabellenletzten als Gegner, nämlich Ulm, und die haben insgesamt nur sieben Punkte. Also das schaut schon ganz gut aus. Also das, da war ja auch, also ich meine, da gab es ja die, letztlich sogar die größte Veränderung im Winter da, oder na, kurz nach äh, der Winterpause, weil eben da Marek Mintal abgezogen worden ist, weil er jetzt Co-Trainer bei den Profis ist. Ähm, und der bisherige Co-Trainer Sebastian Schwarzfischer. Uh, schöne Grüße übrigens, der hört unseren Podcast uh, immer, wenn es ums NLZ geht, also der wird auch dies hören, uh, der hat das Ganze jetzt übernommen uh, und hat eben dann, also der hat sich dann nochmal einen Co-Trainer, der früher schon mal beim Club war, dazugeholt ähm, und hat jetzt so ein bisschen eben Umstellungsgeschichten auch so ein bisschen vorgenommen. Hat gleichzeitig auch dadurch, dass man gesagt hat, äh, die U16 ist am Absteigen aus der Bayernliga, das darf nicht sein. Deshalb ist der, sind die Kader auch immer mal wieder vermischt worden. Also hatte da auch dann so ein bisschen dahingehend Probleme. Gleichzeitig hat er seinen besten Stürmer an die U19 abgeben müsse. Das hat jetzt ein bisschen gedauert und jetzt am Wochenende gab es aber dann gegen die Stuttgarter Kickers, also gegen den Tabellennachbarn äh, wieder mal einen Sieg und jetzt ist, denke ich, auch so die, die Anspannung draußen, äh, dass, wir, dass man ja doch nach hinten noch durchgereicht wird und dann äh, läuft es eigentlich relativ äh, solide. Über. Wer mehr über Sebastian Schwarzfischer erfahren will, auf äh, nordbayern.de-Amateure gibt es ein Porträt von ihm, das ich geschrieben habe. Also ich habe mich mal länger mit ihm unterhalten, das ist ein sehr interessantes Gespräch, weil er eben auch so äh, dieselben Dinge verfolgt, die ich verfolge, was so Taktik-Nerd und Taktik-Blogs und Tobi Escher und Bundesliga und äh, René Maric, also so diese ganzen Leute, die so in diesem Twitter-Kosmos existieren. Ähm, die hat er dann auch vorgebracht. Also das war ein ganz interessantes Gespräch über Fußballvorstellungen und das habe ich in den Artikel destilliert. Also das ist das Porträt des neuen Trainers, das wird jetzt auch zu lang dauern, weil wir sind ja eh schon bei einer Dreiviertelstunde, wenn ich das nur ausbehalten würde.
1: <lacht> das werde ich mir aber auch zu Gemüte führen, vor allem nachdem du mich jetzt schon überzeugt hast, dass das mein neuer Lieblingstrainer ist, weil er hört total beklubbt. Entmanns Ecke, Sebi, Waschl, Schwarzi, wie immer du genannt werden willst, du äh, kannst dich gern bei mir melden ich werde ab jetzt immer mein besonderes Augenmerk auf dich halten, nachdem du auch jünger als ich bist ähm, werde ich dich auch einfach als meinen Jungen bezeichnen meinen Sohn <lacht> die Sehr vier gut. Jahre natürlich <lacht> ja freut mich es ist natürlich äh, für uns wunderbar und echt eine Ehre wenn, wenn wir sowas mitbekommen, da freuen wir uns wahnsinnig wir lieben alle Hörer aber es ist natürlich schon krass, wenn da jemand aus dem Verein zuhört auch ja, noch ein junger Trainer hat jetzt mal die Chance, dass er sich da ähm, etablieren kann über die U17, U19. Mal schauen, was da halt noch in der Zukunft passiert. Aber das ist ja eh schon mal eine krasse Stelle, finde ich interessant. Zu den Spielern, wir haben jetzt den, den, ja, wir von Anfang an ja schon als besten Spieler immer wieder mit Schuranov haben wir jetzt schon erwähnt. Zu dem, glaube ich, braucht man nichts mehr sagen. Hast du sonst noch den ein oder anderen? Ich schalte jetzt mal, ob mir noch einer bekannt vorkommt. Ich hatte in Erinnerung, dass wir das letzte Mal noch über einen gesprochen hatten. Über
2: einen Torwart, der, der immer noch sehr ordentlich hält eigentlich. Also trotz, äh, trotz dessen, dass sie jetzt viel verloren haben. Also das ist schon noch, äh, dass das mal ein bisschen rausheben kann. Aber ansonsten ähm, ist, auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, also die U17 ist auch noch nicht unbedingt die Stelle. Also wenn es jetzt nicht jemanden gibt wie Erik Schuranoff, der wirklich raussteckt, wo man wirklich so sehr seriös sagen kann, in welche Richtung es geht. Alles drunter ist sowieso Quatsch. Also äh, da hat man sowieso keine so großartige Vorhersagewahrscheinlichkeit, es sei denn, es sind Ausnahmetalente. Aber ansonsten, so eigentlich erst ab der U19 lässt sich so erkennen, in welche Richtung es geht. In Sachen Herrenfußball oder halt nett.
1: Ja, du hast ja schon <lacht> gesagt, da ist ja auch immer der äh, extreme Umbruch. Auch weil bei anderen Vereinen ja viele dann runterfallen sehr, sehr gute Talente für unsere Verhältnisse runterfallen. Bei Bayern, den Bayern, bei Stuttgart, bei Hoffenheim, bei Leipzig bei den ganzen U-National äh, U-17 äh, Auswahlmannschaften, die für uns dann wieder interessant werden. Wird wieder spannend sein. sein. Wir freuen uns, glaube ich, alle sehr. Hoffen mal, dass du recht hast mit deinen Informationen, dass Schuranow den Vertrag unterschrieben hat. Wird interessant freut mich auch, dass da so die Informationen gibt, dass wie mit Wendlinger geplant wird. Das ist ja auch ein Spieler, wo doch auch durch die Sommervorbereitung ja schon der der Augenmerk drauf war, das Augenmerk drauf war. Ich glaube, wir werden uns so in knapp fünf Wochen wieder hören mit hoffentlich dann auch guten Nachrichten aus der aus dem Nlz, was die Klassenhalte angeht. Hoffentlich auch weiterhin guter Stimmung, was die Chancen auf den Klassenhalt in der Bundesliga angeht. Das wäre ja auch was. das sind ja noch sechs Spiele sehr wichtige Spiele jetzt noch, haben wir wieder was gelernt heute, finde ich wunderbar, hat mich sehr gefreut, Flo, dass du dir heute so viel Zeit genommen hast, ich hatte einfach Redebedarf, ich habe so lange nicht mehr podcasten können, verantwortlich. <lacht> freut mich sehr, dass du dir auch geduldig die Zeit genommen hast und wieder... Die Alternative war
2: Schulaufgaben korrigieren, Es ist <lacht> überhaupt keine Alternative, also von daher völlig alles gut. <lacht> das kommt noch auf mich zu,
1: ab 29.04 werde ich Schüler zu unseren Hörern machen, die dann das zwingend anhören müssen. Als mobile Reserve werde ich viele Schüler kennenlernen. Ich, oh ja. Wenige Clubfans im Zweifelsfall. Gibt es hier, glaube ich, keinen wahrscheinlich. Aber egal, vielleicht finde ich ja welche. Und ich habe schon an der Uni in Augsburg Bayern-Fans zu Hörern von Club gemacht. Schönen Gruß an Tobi. Du kriegst bald ein Club-Trikot. Ich werde es dir sagen. Ansonsten Flo, vielen, vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Es war wunderbar. und ja, nee. Genau, bei Twitter, ich habe deinen Händel noch vergessen, at floh Völlig richtig. Wunderbar, kann ich ja ich so, so gut gemerkt. Folgt ihm, lest seine Artikel. Er hat gerade schon einen gedroppt, den er schon rausgebracht hat.
2: Gibt es sonst noch was anzusagen, was zu so in der nächsten Zeit kommt? Ähm, ich habe jedes Wochenende die Analysen für äh, Clubfans United, ganz klar. Also at clubfans united auf Twitter ähm, und eben auf www.clubfans. United.de. Ähm, ansonsten ab und zu, wo ich äh, am Wochenende mal eingesetzt werde, das weiß ich nicht, äh, je nachdem, wo mich die Redaktion der NN oder der NZ, je nachdem wer mich bucht, äh, hinschickt. Äh, Letzten war ich mal in der Kreisliga, äh, wo nach 280 Tagen die das Trainerduo wieder kam, ab da äh, aber sagen wir mal, ein Fußballspiel gesehen, das jeder sich durchaus mal zu Gemüte führen kann, wenn er sagt, ja, die spielen ja wie in der Kreisliga, weil äh, beim Club spielt keiner wie in der Kreisliga, sondern der soll mal in die Kreisliga gehen und sehen, wie so eine Halbzeit mal aussieht äh, auf dem Niveau. Weil äh, da kam, glaube ich, da hatten wir, glaube ich, Passquoten von um die 45 Prozent. Also das äh, war, <lacht> vor allem die eine Halbzeit war wirklich schwer erträglich. Äh, von daher, also da war ich vor, vor zwei Wochen immer mal wieder bin ich auf äh, amateur fußballplätzen in der Region zu finden. Man darf mich gerne ansprechen, wenn man mich erkennt.
1: Ja, wir wissen schon 1,73, äh, dunkle Haare und Bart, äh, gib mal Gas. Und wer auch wissen will, welche Note zum Beispiel Robert Bauer bekommen hat von dir und wer der beste Spieler war im letzten Spiel, Wenig überraschend vielleicht, beides wenig <lacht> überraschend, ähm, aber schaut es nach, wir werden es nicht spoilern, weil schaut es euch an, weil die Analysen sind echt immer sehr lesbar, unterfüttert mit Stimmen zum Spiel, man kann auch noch drunter kommentieren, wenn man möchte, man bekommt eine Analyse, eine taktische Analyse, man darf die Expected Goals nachschauen, das ist ja eine gar wunderbare Sache. Wieder sowas, Expected Goals, relativ witzig eigentlich, wenn man die ersten anschaut, also da hätte ja der Club verlieren müssen fast, aber
2: hey, jeder Anbieter so hat Spiel. da andere, <lacht> andere Werte, das ist ja auch ganz interessant.
1: Das ist auf jeden Fall.
2: Genau, folgt dem Flo, äh, Flo
1: lest seine Artikel, ich werde das jetzt nachholen müssen, auf jeden Fall zu meinem neuen Lieblingstrainer im Clubbereich. da freue ich mich schon sehr drauf und folgt uns auch, ich habe euch schon angesprochen, in dieser Woche kommt noch die Nachbesprechung zu unserem wunderbaren 3-0-Sieg vom Wochenende. Wahrscheinlich am Mittwoch. Es wird natürlich ein Gegnergespräch geben zum, zum Stuttgart-Spiel. Außer in Stuttgart geht es ja am nächsten Wochenende. Und das im Booty-Special kann man auch wieder die Vorberichterstattung hören. Die ist nicht bei uns im Feed. Wenn das jemand interessiert, das ist von Kevin Scheuring geleitet bei mein Sportpodcast de, Da könnt ihr auch immer mal so ein bisschen, meistens den Felix, manchmal mich, manchmal, ich, werdet ihr ja auch vielleicht andere hören noch von uns. Das ist auch immer ganz witzig, weil da hört man noch einmal andere Stimmen von gegnerischen Vereinen. Ansonsten, mein Sportpodcast wächst und wächst und wächst und wächst. Da gibt es inzwischen alle Sportarten in jedem Bereich. Es sind sehr viele inzwischen eingebunden. Ein tolles Programm. Hört da rein. Hört euch jetzt noch mal kurz an, was sonst noch los ist in der Woche. Und dann startet gut rein. Habt viel Spaß und wie wir alle hoffen, am Wochenende gibt es dann hoffentlich den nächsten Dreier. Macht's gut und ciao.
0: Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
1: Die
2: Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten.
2: Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. bei den Springern. Kamil Stoch führt
0: vor Ziel in Bartholz. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinSportPodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf Borgia-Sauerland.de.